0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia de abstinência de carne e jejum, dia 5 de novembro de 2021, 31 primeira semana do tempo comum. Hoje também é dia dos santos pais de São João Batista, São Zacarias e Santa Isabel. Inclusive tem podcast para você saber detalhes da vida dos pais de São João Batista São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós A leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos do 14 ao 21 meus irmãos, de minha parte, estou convencido, a vosso respeito, de que tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar, senão, daquilo que Cristo realizou, por meu intermédio para trazer os pagãos à obediência da fé pela palavra e pela ação por sinais e prodígios no poder do espírito de Deus. Assim, eu preguei o evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado para não acontecer de eu construir sobre alicerce alheio. Agindo dessa maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca for anunciado verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Evangelho de hoje é Lucas 16, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo. o Senhor vai me tirar da administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse: "Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50." Depois, ele perguntou ao outro: "E tu, quanto deves?" Ele respondeu: "Sem medidas de trigo." O administrador disse: "Pega a tua conta e escreve 80." E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude e comportamento estão escondidos nos textos de hoje? Na leitura. Paulo justifica delicadamente o certo atrevimento com que se dirigiu aos romanos. Ele reconhece que estão cheios de boa vontade, repletos de toda espécie de conhecimento, que têm capacidade para se aconselharem uns aos outros, segundo o pensamento do Senhor. O apóstolo se limita a reavivar a comunidade e a memória sobre o que eles já sabem. Fala da sua missão de pregador como de um serviço litúrgico. Paulo é o liturgo de Cristo, encarregado de um ofício sagrado que consiste na oblação a Deus daqueles a quem pregou o Evangelho. É assim que Paulo presta culto a Deus, como ele recomenda a própria comunidade. Esse culto paga a dívida a Cristo, de que Paulo tem plena consciência pela graça dele recebida. Assim, com a fraqueza que lhe é própria, o apóstolo corresponde à força do Evangelho. O seu apostolado por palavras e ações é confirmado com a força de sinais e prodígios, com a força do Espírito de Deus. Já no Evangelho, só tendo presente o contexto de todo o capítulo que tem o seu centro no versículo 14, que diz, os fariseus, como eram avarentos, ouviam as suas palavras e trouxavam dele, podemos compreender o pensamento de Jesus nesta parábola. A primeira parábola ensina o modo correto de usar os bens, a segunda parábola ensina como não devem ser usados. Em ambas, a lição recai sobre o amor ao dinheiro. Na primeira parábola, o louvor do administrador infiel pode causar espanto ou até mesmo escândalo. Um pouco mais adiante, Lucas vai comparar Deus a um juiz injusto. E em Mateus 10, versículo 16, os discípulos são convidados a ser espertos como as serpentes. Mas não devemos nos escandalizar. Jesus não nos dá por modelo um qualquer vigarista ou fulano astuto. Pelo contrário, nos lembra que somos responsáveis pelos bens que não são exclusivamente nossos, mas que devemos considerar dons de Deus e, portanto, tratar com prudência e com audácia dignas de filho de Deus podemos também interpretar que quando o administrador para cair nas graças daqueles que eram devedores do seu patrão é, os fez os chamou para que anotassem a dívida reduzida é, podemos entender que este administrador recebia uma comissão por tudo que ele administrava e que no momento que ele pediu para que reduzissem, anotassem outro valor, ali ele estava abrindo mão da sua parte, da sua comissão, e por isso ganhou parabéns do, do seu patrão. Por fim... Jesus quer que os filhos da luz, na sua caminhada terrena, sejam mais sagazes do que os filhos deste mundo. A sagacidade de que fala Jesus é diretamente funcional ao desejo e à consecução do verdadeiro bem. Essa parábola de Jesus pode nos deixar bastante desorientados. Parece insinuar que o fim justifica os meios, que saber desenrascar-se é preferível do que a honestidade são palavras provocantes que nós devemos escutar em profundidade para isso é, é importante darmos atenção às palavras com que o Senhor conclui a parábola os filhos deste mundo são mais sagazes que os filhos da luz no trato com seus semelhantes Há um modo engenhoso de quem, para praticar desonestidades, recorre a análises, a iniciativas, a entrega pessoal. Talvez os discípulos do Senhor nem sempre recorram aos mesmos meios para obter fins honestos, cedendo facilmente diante dos imprevistos, das dificuldades. Jesus não louva a desonestidade do administrador, mas a esperteza com que soube encontrar, numa situação difícil, uma solução que lhe permitiu continuar uma vida cômoda, egoísta. Agora, se olharmos para dentro de nós e verificarmos a qualidade do nosso discipulado, quantas vezes baixamos os braços dizendo, não é possível, com este povo não há nada a fazer nessa sociedade que vivemos, o mundo está perdido, o planeta está perdido, a humanidade está perdida. São todos desonestos, corruptos e não percebemos que nós fazemos parte da humanidade. Ela não está num, num, num ambiente à parte de nós. Nós somos a humanidade. Os santos não falam esse tipo de coisa. O mundo está perdido, a humanidade está perdida. Os santos sentem-se pertencentes, pertença também do mundo. Eles dizem, pés no mundo, mas olhos em Deus. Olhos no céu. As dificuldades nos levam a procurar soluções e a encontrá-las. A necessidade é mãe da criatividade. Porque, diante da necessidade, as pessoas só estão preocupadas com o projeto de Deus e o seu amor é desinteressado, generoso, criativo. O livro de Cânticos nos diz que as águas não podem afogar o amor. É o que vemos em Paulo, com a sua apaixonada corrida evangelizadora, o atleta de Cristo. Ser discípulos de Cristo significa sermos seres humanos, pessoas, criativos, generosos, corajosos. Essa criatividade, generosidade e coragem é colocada em prática na relação íntima com o Senhor e renovada a cada dia. É preciso que Cristo viva em nós é preciso que estejamos ativamente com ele e com os irmãos nele. Então, todas as peças do quebra-cabeça da nossa existência se integram harmoniosamente, de modo que a nossa vida se torne louvor do Senhor. Vamos orar? Vem Espírito Santo, força criadora de Deus, ensina-me, a fantasia e a criatividade do amor no segmento de Jesus, na generosidade para com Ele e para com os irmãos. Ilumina-me, Espírito Divino, para que eu saiba discernir o bem e realizá-lo com criatividade, generosidade e coragem. Que a minha vida seja uma oblação, uma oferta de amor. Um sacrifício de louvor a ti, Senhor, que te dê glória e alegria, que a humanidade e a criação inteira, também com a minha humilde cooperação, se torne para ti uma oblação viva, santa e agradável. Amém. E que esse teu dia seja para refletir aquilo que diz no Cântico dos Cânticos, Águas caudalosas não podem apagar o amor. Deus abençoe o teu dia.